0: Bienvenidos una vez más a Salud es Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. En esta oportunidad, en Salud es Vida, la hematóloga-oncóloga Melissa Alcina comparte detalles sobre el mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. A su vez, Maricel Brignoni, diagnosticada a los 35 años con esta condición, envía un mensaje a otros pacientes destacando la importancia de educarse para enfrentar la enfermedad. Reprodúcelo y escúchanos. Saludos, les habla Marilena Torres de BeHealth y para... Hablarnos sobre la condición y quién mejor que una paciente que ya está en proceso de remisión de la enfermedad y también una doctora especialista que trabaja directamente con estos casos. Le damos la bienvenida a Maricel Brignoni, la paciente, y también a la doctora Maricel Alcina. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra
1: Saludos. Muy bien.
0: Vamos a hablar un poquito, doctora, vamos a comenzar con usted sobre el mieloma múltiple. ¿Qué es lo que debe saber la persona y cómo se define exclusivamente esta afección
2: de salud? Sí, pues esto es un tipo de cáncer de la sangre y la médula ósea que afecta más o menos al solamente al 1% de la población. Es una enfermedad rara, pero es la segunda malignidad de la sangre eh, más común. Entonces afecta solamente a pacientes mayores de 65 años, pero yo, por ejemplo, que me especializo en mieloma y todo lo que veo son pacientes de mieloma, veo pacientes tan jóvenes como en sus 20 hasta, obviamente, gente muy, muy mayor. Eh, la enfermedad desafortunadamente no se puede curar, pero han habido unos avances increíbles en el tratamiento y en los tratamientos para esta enfermedad. Y ahora los pacientes con mieloma pueden vivir muchos años eh, con tratamiento y se ha convertido un poco más en una enfermedad eh, crónica, aunque, obvio... Como todavía no la podemos curar, pues queda mucho trabajo por hacer, ¿cierto? Para llegar algún día a la cura.
0: Maricel, ¿qué tal si nos hablas un poco de los síntomas que alertaron que algo estaba pasando?
1: Sí, mira, este, en mi caso, como dice la doctora, yo tenía 35 años, acababa de dar a luz, y en muchas ocasiones tenía mucho dolor de espalda y cansancio. So, uno que es un workaholic lo que piensa es, tengo desgaste físico y pues esto pasará. Sin embargo, empecé a notar unos nódulos en mi cuerpo en el sistema linfático, lo que me alertaron ir al médico y después de una vasta de laboratorios y estudios, fue que me pudieron hacer la biopsia de médula ósea y determinaron
0: que era mieloma múltiple. Eso se llama a los 36 años. ¿Cómo, ¿Cómo cambió su vida con el diagnóstico? Totalmente,
1: este, como dice la doctora, no había mucho, pues a pesar de que había mucho tratamiento, en cuanto a conocimiento en Puerto Rico en ese momento, fue el 2013, no había tanto, eh, pues estaba yo en esta incertidumbre de hacia dónde me voy y lo primero que me dijeron era que iba para un trasplante de médula O sea que no tan solo tenías una condición crónica, sino que ibas a un tratamiento que yo no sabía nada y pues con un bebé, una hija de 16 años, pues uno se siente un poquito pues, temerosa y gracias a Dios tuve unos médicos extraordinarios que me pudieron explicar en Arroba y lo que era y hacia dónde yo iba. Doctora
0: Sina, ¿cómo se llega a la estabilización de la enfermedad? ¿Qué se necesita para uno poder llevar una vida activa como lo lleva Maricena?
2: Sí, pues como menciona Maricel, la mayoría de estos pacientes presentan con enfermedad en los huesos, entonces puede ser en el diagnóstico una enfermedad muy debilitante porque los pacientes presentan con mucho dolor en los huesos, pero una vez se trata la enfermedad, los pacientes tienen que recibir, le, le llamo quimioterapia, pero en realidad no es quimioterapia como uno piensa en quimioterapia, son drogas nuevas que atacan mayormente la célula de mieloma, la célula del cáncer, entonces sí, tienen efectos secundarios, pero no los típicos que tienen la, la, la quimioterapia antigua, ¿no? Eh, pero los pacientes sí, desafortunadamente tienen que someterse a estos tratamientos. Frecuentemente los pacientes tienen que hacerse un trasplante de médula ósea y luego continuar en terapia de mantenimiento. Entonces yo diría que una vez un paciente se diagnostica, los primeros seis meses son los más fuertes, porque tiene que pasar esos estos tratamientos, pero hoy en día con, los, con estos nuevos tratamientos como un 80% de los pacientes llegan a remisión luego de estos tratamientos y luego pueden eh, recuperar su calidad de vida y volver a una vida normal y trabajar y hacer todas sus actividades.
0: El tratamiento que se le indica al paciente depende de cómo está el paciente, me imagino, y sobre todo lo que necesita cada paciente debe ser distinto.
2: Sí, pues depende, número uno, de la edad del paciente y cuáles son las comorbilidades que tiene el paciente cuando se diagnostica. Y también podemos caracterizar la enfermedad un poco y, y, y clasificar los pacientes que tienen un mieloma, por ejemplo, más agresivo, de alto riesgo, versus un mieloma que sabemos que se va a comportar un poco mejor y, y de, acuerdo, de acuerdo a eso eh, eh, decidimos el, el tratamiento pero estamos, hay mucho, mucho trabajo en investigación tratando de clasificar la enfermedad mucho más en cada paciente, ¿no? porque la enfermedad se llama mieloma múltiple y es cierto, hay muchos tipos de mieloma en el sentido de que se, se, se manifiesta y se comporta muy diferente entre un paciente y otro.
0: ¿Cómo no se sabe si el tratamiento está funcionando?
2: Sí, pues uh, esta enfermedad, interesantemente, es un, enferme es un cáncer de unas células que se llaman células plasmáticas, que la función normal de estas células es producir anticuerpos, que es un tipo de proteína, son parte del sistema inmunológico, y estas proteínas uno las puede medir en la sangre o en la orina. Entonces, estas proteínas son un muy buen marcador de la enfermedad, entonces usualmente están muy elevadas cuando el paciente se diagnostica, y cuando yo trato al paciente, esas proteínas tienen que normalizarse. Entonces, así evaluamos la respuesta. Entonces, una simple muestra de sangre o de orina nos dice cómo vamos con el tratamiento y si el paciente está respondiendo bien o no.
0: De hecho, eh, Maricel estuvo conversando conmigo de que usted va a, a dar una charla y promueve un tipo de tratamiento especializado que ha dado muy buenos resultados. ¿Nos podría hablar un poquito sobre ello?
2: Sí, bueno, pues vamos a estar el, el próximo sábado, el 11 de marzo, en el uh, Hotel Aloft, en San Juan, Puerto Rico, ofreciendo un evento educativo para pacientes de mieloma y sus familiares. Este evento tiene dos propósitos. Número uno, eh, educar a los pacientes sobre unos tratamientos nuevos que estamos ofreciendo para mieloma en recaída. Eh, básicamente es inmunoterapia eh, y son unos tratamientos que han cambiado es básicamente, como tratamos el mieloma, y han, han, eh, han dado eh, es una oportunidad para los pacientes que tienen mieloma en recaída eh, de volver a tener una remisión cuando ya han tenido la enfermedad por muchos años y han recaído varias veces. Este, este tratamiento se llama CAR-T, ese es el nombre en inglés, pero es, básicamente es inmunoterapia. Eh, y, el, y el otro propósito de esta, de esta reunión es es hablarle a los pacientes y a sus familiares de un estudio que se llama el estudio PROMIS, eh, porque resulta ser que todo paciente que tiene mieloma antes de que se diagnostique el mieloma tiene otra enfermedad precursora del mieloma que se llama eh, gamop gamopatía monoclonal de significado incierto, creo que así es que se dice en español, MGUS, MGUS eh. y eso básicamente es que los pacientes hay un crecimiento leve de estas células, hay una proteína normal en la sangre 3%, el 3% de la población de, de personas eh, mayores de 50 años tienen esa normalidad y podrían desarrollar mieloma. Entonces, pero es muy difícil porque como esos pacientes no tienen ningún síntoma, no se diagnostica. Y esa condición es más, eh, la incidencia es más eh, eh, mayor en familiares de pacientes que tengan mieloma, familiares de primera línea que tengan mieloma o en eh, pacientes afroamericanos. Entonces, eh, se está haciendo este estudio para hacer como un screening, una prueba de frenimiento, yo creo que se dice para a, eh, tratar de identificar quién tiene esa condición y tratar de prevenir el mieloma y tratar de intervenir antes que los pacientes desarrollen mieloma. y identificar cuáles son los riesgos, ¿no? si yo tengo esa condición pre-mieloma, cuál es la probabilidad de que yo voy a desarrollar mieloma y necesito una intervención más temprana. Entonces, en este programa invitamos a los pacientes, pero también a los familiares de primera línea. Eh, la prueba es solamente una muestra de sangre y vamos a estar haciendo eso ahí ahí, ahí en el hotel y luego se le envía los resultados a los, a los familiares que se inscriban en el estudio. Eso es fantástico.
0: Para poder participar de esta actividad hay que ir al hotel o se pueden acceder en línea para un registro en particular.
2: No, pues para ir al, para participar en la actividad tienen que ir al hotel y de hecho se tienen que registrar. El evento es gratuito, vamos a tener desayuno, como le digo, la, el evento educativo y registrando pacientes para este estudio PROMIS. Pero si hay eh, si hay personas que no pueden asistir, uh -huh. si en el web pueden pueden eh, accesar promise.org o or promistudy Study y ahí se pueden inscribir los familiares de primera línea, los pacientes de mieloma y les mandan el kit a su casa para que se saquen la sangre y se puedan hacer esta prueba, a ver si tienen la enfermedad precursora del mieloma. Muy
0: bien, gracias, doctora. Maricel, ¿qué mensaje usted le puede llevar a, a las personas que reciben han recibido quizás un diagnóstico y están un poco temerosos?
1: ¿Qué no, mira, hay? yo creo que, sí es normal, definitivamente. Lo más importante es la educación, eh, cuando una persona tiene la mayor información puede tomar unas mejores decisiones. Todo el paciente que tenga la oportunidad de llegar el 11 de marzo a ALOF sería excelente porque es la oportunidad de traer médicos expertos de habla hispana, de nuestro lenguaje, y nos puede explicar y podemos dialogar de una forma abierta, como una mesa redonda, y expresar nuestras inquietudes y nuestros miedos. Eh, la oportunidad de poder tener tratamientos tan avanzados como los que están teniendo hoy día eh, las farmacéuticas con esta condición a mí me ha dado una oportunidad de poderme disfrutar a mi hijo de, de, ya tiene 13 años mi, mi hija ya cerrado de dos bachilleratos y nadie me cree que yo llevo dos trasplantes de médula ósea y es por el continuo eh, este, cuidado que tengo con mis médicos el continuo estudio que tengo eh, entre Twitter, Facebook, educándome en todos los aspectos. O sea, que para mí eh, un grupo de apoyo sería excelente el poder que las personas vayan y, y dialogar de paciente a paciente, o familiar o cuidador a paciente y puedan entender un poquito más. Es, es bien importante tener el mayor conocimiento posible.
0: ¿Algún teléfono? ¿Algún teléfono o, o alguna dirección electrónica a la cual quieran referir ambas a los pacientes que nos están viendo en estos momentos?
1: Mira, me pueden llamar al 787-210-4201 y en Facebook me pueden buscar en dot .forlife, de OT, número 4, live. Y ahí siempre mantengo informadas a las personas de lo que es mi múltiple.
0: Muy bien, muchas gracias por la labor que realizan doctor Ercina y también a Maricel Bricnoni. Gracias, gracias por estar con Y mucho éxito en la actividad. Estaremos pendientes de la misma.
2: Gracias. Bueno, gracias por participar. Esta
0: gracias. es toda la información que tenemos desde Vigel. Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como VigelPR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida, el podcast de Vigel.